0: Se avecina una revolución en los servicios de delivery en México. Adelanta Iñaki de la Peña. Los Corner Shop, los Amazon y los Ubers del mundo nos enseñaron que podemos tener casi todas las cosas que deseamos en la puerta de nuestras casas. Pero es hora de elevar la barra una vez más. La revolución que viene en la industria logística, dice este joven ejecutivo, está basada en la entrega inmediata, ingresos más justos para los repartidores y a solo una fracción del precio que hoy los consumidores estamos pagando. Dosta Vista, la empresa global que él representa en México, dice estar al frente de este cambio profundo en la llega economía. Dostavista es un servicio de logística que conecta a empresas y personas con repartidores independientes para recoger y enviar bienes de cualquier punto A al B. Mediante la app, cualquier usuario ubica el punto de recolección y establece el de entrega. Con base en el peso de la carga y la distancia recorrida, Dostavista asigna un repartidor en bicicleta, motocicleta o auto. Ofrece una tarifa y de ser aceptada, da inicio al proceso logístico. Con menos del 1% de incidencias por cargas extraviadas, robadas o dañadas en los 7 años de vida de Dostavista, la entrega y recepción se mantiene asegurada con una mínima intervención de la plataforma, la cual descansa en algoritmos complejos que manejan múltiples variables para asignar al conductor indicado en la ruta indicada. Actualmente, el core del negocio de vista en México es la entrega de bienes y documentos de personas a personas o de comercios a personas, con un especial énfasis en la entrega express o el mismo día de compra. El e-commerce, en particular, es uno de los canales de venta que más recurren a estos servicios. Según la plataforma, son 60% más baratos respecto a la industria logística tradicional, como puede ser estafeta o DHL, debido a que no es dueña de su propia flotilla de vehículos, en tanto que asegura una entrega más rápida. Sin embargo, Iñaki se detiene en una vertical de negocio que al momento en el país no está desarrollada del todo y que resulta muy importante en los planes de la plataforma para su expansión por América Latina. Esta es el Food Delivery sin comisiones. Para Disruptores, Iñaki habla de cómo la logística se ha convertido en un commodity de primera necesidad en esta pandemia y la hoja de ruta de esta millonaria startup proveniente de Rusia. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: es Iñaki de la Peña, Country Manager de Dostavista en México. Dostavista es una compañía de mensajería y paquetería basada en un modelo de negocio de crowdsourcing que se fundó en Rusia en el 2012. Llegamos a México hace tres años y nos dedicamos a la mensajería y a la paquetería express. Nuestro core business es las entregas express en menos de 60 minutos. ¿Qué es esto de crowdsourcing? Pues es una industria colaborativa en donde nosotros proveemos la plataforma, damos el servicio a clientes, hacemos toda la atracción de los mismos. Tenemos una parte en donde tenemos asociados que nos ayudan con las entregas finales. No somos ni B2B ni B2C, somos un poco de B2B2C. Atendemos una persona física que tiene una necesidad, una urgencia de mandar o recibir algo. Atendemos pequeños y medianos negocios que venden por internet, que tienen su propia página web o que tienen puntos de venta físicos y atendemos grandes corporativos, cadenas de retail, e-commerce muy grandes. Entonces podemos cubrir toda esa cadena de valor. La principal diferencia de entrada es que somos una empresa global. Hoy operamos en 11 países alrededor del mundo. En los últimos 5 años la compañía tuvo un crecimiento exponencial y pasamos de operar solamente en Rusia a operar en todos los mercados. Estamos en Brasil, Turquía, la India, Asia, Europa, que son mercados muy muy diferentes. Entonces la primera diferencia yo podría decir que es ser una empresa global nos permite tener una visión global del negocio, no solo una visión local. En cuanto a servicios, tenemos tres pilares. El servicio express, le en menos de 60 minutos, una entrega urgente. Tenemos un servicio que si bien no es el core business en México, es un servicio que está creciendo, es un servicio que en la compañía específicamente en Asia, nos va muy bien, ese es nuestro core business en Asia, que es la entrega de comida no somos una plataforma que cobre un ticket o que cobre un porcentaje sobre el ticket sino solo nos especializamos en la entrega en México no ha llegado la revolución de la industria restaurantera, en donde existan otros medios, hoy los únicos medios o la gran mayoría de los medios que se conoce son las plataformas como Rappi, Uber Eats TV, etc. Y el tercer pilar es un producto 100% enfocado a la entrega de e-commerce ya sea con entrega same day o con entrega next day, lo que busca la compañía es convertir la entrega mismo día o express en una entrega muy rápida y muy económica y tan económica que prefieras utilizar nuestro servicio que salir de tu casa, tu oficina o de tu negocio. En cada industria tenemos clientes. Hemos trabajado con Liverpool, con Petco, con Gandhi, con Yema, con Gameplanet. Trabajamos con grupos logísticos consolidadores de varias marcas. Una infinidad de clientes grandes. Y también tenemos muchos clientes chiquitos. Trabajamos con muchas florerías. Trabajamos en la industria dental, entregando insumos, implantes. Trabajamos en la industria de la publicidad, entregando tarjetas. Con vendeauto.com, moviendo documentos. Seguro en cada industria que me preguntes, tenemos algún cliente que opera con nosotros. El caso típico, una pequeña o mediana empresa que necesita enviar urgentemente a alguno de sus clientes. Hoy los clientes pueden comunicarse con nosotros desde nuestra página web, pueden levantar un servicio desde cualquiera de nuestras aplicaciones para Android o para iOS, o pueden estar conectados con nosotros vía API desde el momento de la compra. Según ellos lo programen, nos pueden enviar toda esta comunicación en tiempo real. Y un mensajero de nosotros lo atiende, recolecta en menos de 20 minutos y entrega en menos de 40 más. Nosotros estamos enfocados en, yo le llamo revolución de la industria restaurantera que apenas va empezando en México. Solo conocemos las plataformas que ya hacen todo y que cobran la mitad del ingreso del restaurante. En otros países como en Asia, donde está muy desarrollado el tema del delivery, tienes a los restaurantes que tienen sus propias plataformas o tienen muchas plataformas o diferentes servicios de post que ya integran nuestro servicio de delivery. Entonces, que los restaurantes tienen diferentes opciones para escoger su su propio delivery o tienen varios players de delivery o tienen el pick up, ¿no? son servicios que integran tanto el servicio de pago como el servicio de delivery, pero que es atendido por diferentes proveedores en México esta revolución va empezando la industria restaurantera organizándose para este tema existen compañías que tienen muchos años en México que se dedican a hacer el POS y que tienen desarrollado ya el servicio de delivery pero no le habían prestado atención porque las plataformas hoy se han comido todo ese mercado, entonces esta industria está revolucionándose esta revolución restaurantera está por venir yo creo que en los siguientes 18 meses veremos una transformación total, hoy lo ves, entras a la redes sociales y encuentras a tu restaurante favorito o que empieza a hacer alguna publicidad y son pocos los restaurantes que están abriendo este nuevo canal de distribución, no es que el de Food Delivery vayan a morir, simplemente los restaurantes abrirán un canal nuevo de distribución que será su propio canal de venta, con su aplicación o su página web, en Asia es muy común los directorios de comida, entras ves el restaurante y este directorio simplemente es un directorio que te dirige a la página oficial del restaurante nosotros solamente cobramos el delivery hoy en día las plataformas de Food Delivery cobran un porcentaje sobre la venta y aparte el cliente paga el delivery. Con nosotros el cliente simplemente va a pagar el delivery. Nosotros estamos enfocados 100% en el delivery porque el envío, la entrega de productos se convierte en un commodity Entonces estamos 100% enfocados en hacer eso muy eficiente con todos los algoritmos, con toda la tecnología, porque el tema de la industria restaurantera y la revolución llegará y necesitarán delivery. El e-commerce seguirá creciendo y las empresas seguirán necesitando delivery. Todo el mundo se mueve hacia allá. En México pasa algo curioso comparándolo al resto del mundo. La entrega con la mensajería tradicional es muy cara versus otros países y otros mercados. Si tú hoy en día quieres entregar algo mañana, antes de las 11 de la mañana en la mensajería tradicional, puedes pagar hasta 380 pesos ese es el precio regular con nosotros puedes pagar desde 30 pesos una entrega en menos de una hora entonces el poder ofrecer un servicio más barato y más rápido es lo que nos permite ganar mercado al no ser nosotros dueños de la flota y cargar con todo ese gasto logístico que pasa por un centro de distribución que vuela a otro estado etcétera nosotros lo reducimos con el crowdsourcing entonces nuestros asociados proveen los vehículos o la fuerza de entrega y nosotros proveemos toda la tecnología alrededor lo que nos permite reducir distancias la mensaje a lo mejor va a recorrer 15 kilómetros para recolectar tu producto Y nosotros tenemos un mensajero a 500 metros Entonces eso nos permite ofrecer mejores precios Si algún cliente nos pidiera ir mañana a Cuernavaca Que es un servicio bastante común para nosotros Podemos ir a Cuernavaca y regresar El envío urgente más largo que hemos tenido Ha sido Ciudad de México-Tabasco Entregar unos documentos Así de importantes serán esos documentos Entonces no tienes que esperar a que pase la mensajera tradicional 12 o 13 horas después estaba el mensajero en Tabasco en
0: Dostavista es la creación del ruso Mikhail Aleksandrovsky. Economista de formación, trabajó en la década de los 90 en el ramo de la publicidad con su propia firma Total View, que con el tiempo se convirtió en un jugador respetado en el mercado postsoviético. Según contó recientemente a la edición rusa de Forbes, a principios de la década reparó en la mina de oro que representaban los teléfonos móviles y el gaming, por lo que ideó un juego en el que los usuarios serían como camiones de entrega y habrían paquetes regados por toda la ciudad. Y que tendrían que ser recogidos, justo como haría años después el juego de realidad aumentada Pokémon GO, en el que los usuarios son cazadores de monstruos y los ubican en un mundo utilizando geolocalización real. El juego nunca se volvió una realidad, pero la idea de hacer una empresa de logística con base en la economía colaborativa, sí, al fundar Dostavista en 2011 con sus propios ahorros. Según explicó Alexandrovsky a Forbes, Dostavista fue convirtiéndose en una de las principales empresas logísticas de Rusia gracias a lo económico de sus servicios, una agresiva campaña de publicidad digital y a su esquema de entrega el mismo día. Por ejemplo, al día de hoy, todas las entregas de la cadena de pizzerías Papa John's en las principales ciudades rusas las hace vista Hasta 2016, Visti, como se le conoce en Rusia, se desarrolló principalmente en Moscú para comenzar a expandirse a partir de ahí hacia otros países, gracias a inversiones que al momento llegan a los 24 millones de dólares. Hoy, Dostavista se le conoce como WeFast en Turquía, Vanavir Kuye en Corea del Sur, Quickers en Brasil, y clic Entregas con Mr. Speedy en el sudeste asiático. Iñaki se sumó al equipo al encontrar una vacante en LinkedIn para el desarrollo del negocio de una startup de logística en el país, y desde 2017 fue responsable de la plataforma en México. De acuerdo con Iñaki, la pandemia catapultó el uso de vista en México. Mientras los comercios volcaron sus esfuerzos a los canales de venta digitales, los servicios de última milla se convirtieron en una pieza clave en la economía post-COVID. Asimismo, el número de mensajeros disponibles para hacer entregas se multiplicó debido a despidos y recorte de horas en el sector formal durante estos meses de crisis. Iñaki habla al respecto.
1: Evidentemente ha empujado el e-commerce a unos niveles inimaginables, lo cual nos ha empujado a atender más clientes, tener más gente trabajando, porque también formamos esa parte de dentro de la cadena en donde gente que ha perdido su trabajo ha encontrado una oportunidad trabajando con nosotros. Entonces, por una parte, damos trabajo a la gente que se ha quedado sin trabajo, que puede trabajar con nosotros haciendo entregas. Por otra parte, ayudamos a los negocios que han sufrido por el tema de la pandemia y el tema del crecimiento exponencial. Estar preparados para poder solventar el aumento de demanda que hubo. En términos del número de entregas express, en 12 semanas, contando el 15 de marzo crecimos 3.2 veces a todas las compañías de logística en el planeta les pasó exactamente lo mismo todos crecimos muchísimo el tema no era simplemente crecer sino poder manejar la demanda y no llegar a niveles en donde no podía seguir atendiendo nuestro modelo de negocio al ser crowdsourcing nos permite ser muy flexible en ese aspecto te podría decir que sin duda la pasamos difícil fue un gran reto para todo el equipo pero te puedo decir que no la pasamos tan mal como la mensajería tradicional que de repente llegó a tener retrasos de 20-30 días nos ayuda este modelo de negocio A poder ser muy flexible a la hora de crecer. Mira, lo bonito es que hoy en día en México se operan al día muchas menos órdenes de las que se operan en otros países que tienen mucho más volumen que nosotros porque tienen más tiempo. Entonces, nuestro sistema está preparado. Si mañana recibo 10 veces más volumen, el sistema lo resiste. No se va a caer el sistema, no va a pasar nada. El reto está en poder tener el supply suficiente de mensajeros para poder atender la demanda. O sea, tenemos un equipo específico enfocado a la atracción de mensajeros y tenemos, por lo general, más mensajeros de los que se necesitan. Siempre es una plataforma que la gente se conecta y se desconecta con un botón cuando tienes mucha demanda simplemente necesitas aceptar más gente a acelerar este proceso y siempre tienes que manejar un sobrante de supply para poder atenderlo entonces fue un reto de poder adquirir más mensajeros y poder eficientar con nuestros algoritmos los mensajeros que ya trabajan con nosotros esta industria es una industria en donde si no logras tener suficiente demanda para los mensajeros con un botón apagan una y prenden otra aplicación a nosotros nos sucedió que algunas aplicaciones como las de Food Delivery que dejaron de tener demanda tenías esos mensajeros disponibles que se suman a nuestra plataforma o que ya están en nuestra plataforma y lo pueden estar combinando con algunas otras, entonces así es como pudimos solventar el aumento de la demanda. El truco no está en la logística, es una combinación, pero la parte clave, el éxito de poder entregar mismo día viene del vendedor. Las empresas que venden tienen que estar listas para poder entregar mismo día. Si estas empresas no tienen una base sólida logística en su cadena para poder entregarnos el producto, simplemente no es posible, no es viable. Yo hoy necesito, mi mediana de entrega de una orden express está en menos de 60 minutos. Entonces yo hoy necesito 60 minutos para entregar un producto, simplemente necesitas entregármelo. Pero detrás de ese entregármelo, pues necesitas toda una cadena que pueda surtir, necesitas el inventario... Necesitas los puntos estratégicos para entrega y son pocas las empresas en México que están en ese nivel logístico. Hoy es la carrera de ver quién logra tener esto listo antes que los demás que va a ganar mercado. El COVID nos ha empujado a crecer a todos, pero el real crecimiento de las empresas y la consolidación vendrá el siguiente año. En los siguientes 18 meses veremos quién se puso las pilas a tiempo, quién logró desarrollar cosas a tiempo y serán las compañías que vayan comiendo mercado quien haya logrado desarrollar una logística eficiente para hacer la entrega muy rápido. Hoy se cree que la entrega express es muy cara y no tiene por qué ser cara. Hoy puedes entregar en menos de 60 minutos por 30 pesos. No necesariamente tienes que pagar los 380 pesos de la mensajería tradicional el mercado mexicano es un mercado muy chistoso porque al ser vecinos de Estados Unidos buscamos un nivel de servicio como el que ellos tienen hoy en día, tiempo atrás veías que Amazon ya entregaba al siguiente día, era algo que no existía en México siempre pensé que la entrega de 3 a 5 días era una entrega muy tardada, entonces preferías ir a la tienda a consumirlo, que el mercado necesitaba madurar para que la entrega fuera más eficiente, al final del día soy de esta parte generacional que quiere todo en línea creo que llegué a una compañía que se dedica a resolver este problema de una manera muy analítica y muy profunda Sin duda, la adopción post-COVID ha sido mucho más sencilla y previo al COVID presentamos una solución que es disruptiva. Muchas veces cuando presentas una solución disruptiva es difícil penetrar el mercado. La gente tiene más de 100 años utilizando la mensajería tradicional. Llegar a presentar un producto disruptivo necesitas conectar bien con el consumidor y tener un producto bastante maduro para que sea digerible de manera sencilla ante ellos. Hoy en día, tratar de hacer el envío lo más sencillo, lo más rápido y lo más económico posible. Estamos viendo un poco de todo, ¿no? Hay industrias que crecieron y simplemente se quedó así. O sea, te puedo decir que la industria del grocery, pues, fue de las que más boom tuvieron a la hora del COVID porque la gente no salía, había que entregar su grocery y ahora si lo comparas numéricamente ha bajado el volumen porque la gente ahora quiere ir al super. pero también descubrieron en el proceso que había players que vendían cosas mucho mejores en línea o a mejores precios y que ahora también consumen por ahí, entonces ha sido un poco de todo hay industrias que llegaron para quedarse, hay gente que entendió que podía comprar las pijamas en internet y era más fácil que ir a Liverpool a comprarlas y hoy compra y comprará sus pijamas por internet la única razón por la que nosotros consideramos que es uno de nuestros principales competidores es que hay empresas que necesitan un mensajero muy de confianza que lejos de solamente entregar hace otro tipo de servicios va al banco compra cosas trabaja con la recepcionista de la oficina etcétera es un mensajero más interno que hace otro tipo de diligencias que uno de los de nosotros sí puede hacer pero a lo mejor al cliente no le da confianza que lo haga un desconocido entre comillas entonces hoy te puedo decir que en rusia trabajamos todos en petersburgo y moscú la entrega de papa John's corre por nosotros ellos dejaron de tener sus repartidores hoy en día el e-commerce en rusia está antes del Covid estaba a 6 o 7 años de lo que vivimos hoy en méxico es cuestión de tiempo que esta gente migre sin duda habrá empresas que jamás podrán migrar por el tipo de necesidades que tienen el banco tradicional hoy en día no opera con un mensajero como nosotros pero las fintech que es el nuevo banco sí opera con una mensajera como nosotros cada industria La industria se mueve un poco hacia todos lados y es una industria que crece a triple dígito hoy en día. Entonces hay mercado para todos. Para la mensajería tradicional, para el mensajero propio, para el crowdsourcing, la última milla, la primera milla, la logística inversa, la logística normal, el almacenaje. Hay espacio para todos. La industria del crowdsourcing Hoy en día ya hay ejemplos de compañías que rentan aviones, puedes rentar carga en un avión, puedes rentar carga en, en un barco. Se va a ver eventualmente, esta industria va a crecer. No es una industria que tenga límites de crecimiento en ese aspecto. Y hay compañías en Brasil le están pegando al mercado de la compañía nacional de mensajería. Entonces es una industria que puede crecer muchísimo. En combinación con el desarrollo de más tecnologías, es una industria que va a llegar muy, muy lejos.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Es en Serie con Alejandra Bretón y Rosalinda Palomeque, en el que conocerás las ofertas de entretenimiento en streaming que no te puedes perder.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.